0: Bienvenidos al Día B. Tips para tu boda. El podcast para las parejas que quieren saber todos los secretos para organizar una boda de 10. Bienvenidos, enamorados y enamoradas, a otro episodio más del podcast. Hoy tenemos aquí a Eric y Ferran. Bienvenidos al podcast. Muchos me preguntaréis, patrick el primer episodio ya fue de fotografía y vídeo. Ahora repetimos. Bueno, a ver, no es exactamente así porque de hecho cada proveedor es muy extenso, ¿no? O sea, y al final cada proveedor es un mundo también dentro de un mismo sector. Y hoy vamos a hablar de cositas que no comentamos en el primer episodio y aparte ellos nos van a explicar pues quiénes son y cómo hacen su trabajo, que lo hacen, pues, distinto. Eric Ferran, bueno, presentaros vosotros. ¿Quiénes sois? Explicaros a la gente quién es Eric, quién es Ferran, y, bueno, cómo surge la idea de crear Objective Photographs.
1: ¿tú, ¿Me das bueno. tú? Soy, eh, soy bueno, somos hermanos, eh, soy el fotógrafo de la empresa, uh -huh. y, bueno, la, la empresa es una empresa familiar, y llevamos muchos años haciendo bodas. Bodas, eh, tenemos un estudio y hace poquito pues, eh, derivamos eh, la marca Beauty Photograph e hicimos una marca nueva, uh -huh. ya que queríamos darle un aire nuevo más actual y creamos Lifetime Weddings, ¿vale? Para especificarnos un poco en las bodas. Y, bueno.
2: Yo soy Eric y me dedico más a tema vídeo. Y bueno, lo que dice Ferran, la empresa es una empresa familiar de hace pues desde el 83 creo, que la fundaron mis padres, bueno nuestros padres, uh -huh. <ríe> y, y empezamos, bueno nosotros entramos en el 2004, 2005, empezando con el servicio sobre todo de vídeo, que era lo que no, se ha lo que no hacíamos, uh -huh. y cuando empezamos con el servicio de vídeo, por ejemplo, pues fuimos, bueno, pues fuimos trabajando, metiéndonos en la empresa, haciendo bodas... Eh, ya te digo, desde 2004, pues ya estamos hablando de hace 16 años, 17. Y, uh -huh. y con el tiempo, evidentemente, llegó un punto en el que dijimos, pues nosotros vamos, somos más jóvenes, nuestros padres hacen mayores, pues vamos a hacer un cambio y vamos a darle un aire fresco a la empresa y, va, y empezamos allí a cambiar un poco la idea, la idea y dejamos como el nombre de Objective futuros que sigue vigente como estudio, y nos pasamos a Lifetime Weddings como... Un, bueno como darle un poco un cambio de, de imagen a, a la a uh
0: -huh. lo que es
2: el, el estilo tanto estilo de fotografía y de vídeo como pues el cambio de, de imagen de, de lo que es la empresa ¿no? eh,
0: y todo eso. Uh -huh. muy bien o sea desde el principio habéis querido seguir con este camino no habéis tenido habéis dicho mis padres ya se han dedicado a esto ya me han explicado mil historias, paso. No quiero vivir esa experiencia, no. Vosotros habéis sido siempre directos a esa dirección.
1: Bueno, lo enganchas como al, al principio, cuando eres joven, lo enganchas como en lo que, bueno, las...
0: ayudante, ¿no? Ayudante un poco por y, hacer, ¿no?
1: Y empiezas a ayudar y al final te vas cogiendo el gustillo y te empieza a gustar y al final uh -huh. te metes de cabeza. Uh -huh.
2: Sí, a ver, es, una, es un trabajo muy, muy creativo, también es muy sacrificado. Uh -huh. eh, es obvio que siempre hay dudas, o sea, siempre hay alguna duda que, que dice, ostras, igual por otro camino. Pero uh -huh. en cuanto, yo creo que, bueno, menos en mi caso, eh, hay un cambio de chip en algún momento dado en el que empiezo a ver trabajos de gente que admiro, ¿no? que veo que me gusta y digo, ostras, yo quiero llegar a hacer esto. Y entonces cuando vas cogiéndole el gusto, vas cogiendo tu... Tu, tu personalidad, no vas encontrando lo que te gusta a ti en, en este mundo entonces es cuando vas diciendo Ostras, pues, pues sí, sí que me está gustando, pero siempre hay dudas que, claro, como en todos los trabajos sí. yo supongo que siempre hay alguna duda pero
0: siempre sí. habrá alguna boda que diga uff, no, ¿por qué estoy aquí? ¿No? pero bueno, luego hay muchas que te dicen por esto, no por esta razón porque bueno, lo hemos comentado en vario, con varios proveedores que han ido viniendo y todos coincidimos en que hay como una mística, ¿no? Que envuelve ese sector de negocio, ¿no? Porque, bueno, ya habéis comentado que, que bueno, en Objective, por ejemplo, pues hacéis de todo, ¿no? Imagino, pues comuniones, eh, sesiones de fotos sin tener detrás ningún evento, ¿no? Pero claro, el, el tema de las bodas ya, pues el focalizaros en esto creando pues este nuevo nombre, esta nueva marca, pues la verdad es que, bueno... Yo creo que, que ya está correcto, ¿no? Que está bien, porque es como un sector donde los novios van directamente, ¿no? Quizás cuando hay algo más, mucho más extenso con muchas cosas, no parece, ¿no? El, ya el, solo el, el sector bodas ya merece todo, ¿no? Toda la atención de, pues, por ejemplo, un perfil en Instagram completo de esto, una página web de esto, ¿no?
2: Y ya, ya no solo eso, sino también la formación. Por ejemplo, uh -huh. nosotros estamos en continua formación y, el claro, tienes que ir a específicamente a lo que y te interesa lo, para ofrecerlo mejor a los clientes. Uh -huh. Y al final, eh, esa mística que tú dices, yo creo que también se envuelve cuando los novios les entregas el trabajo y se emocionan, que yo creo que es al final el punto que dices, ostras, mira lo que estoy creando, ¿no? Ahí, uh -huh. o sea, lo que estoy creando para, para una pareja que, que a lo mejor no da tanta importancia al principio, pero cuando ven el resultado, dices, ostras, pues, wow, me llena, ¿no? Uh -huh.
0: Luego vamos a hablar de, de esto justo que has comentado. Porque, bueno, el tema de la entrega del material, ¿no? Un poco es lo que también a los novios les genera un poco de dudas en cuanto, pues, de las sesiones que hay, o sea, de las fotos que se van a hacer a lo largo, pues, el día de la boda, el posboda y tal, ¿cuántas se seleccionan? ¿Lo hacen los novios? ¿Lo hacéis vosotros? Claro, todo esto genera un poco de dudas, luego lo vamos a comentar ya en detalle. Pero antes vamos a, para acabar ya de hacer un poquito la introducción, eh, me gustaría que nos comentarais, que nos explicarais un poco, bueno, ya habéis dicho que hacéis fotovideo. Pero un poco de estilo, los servicios que ofrecéis, entiendo que, bueno, este es un mercado que cambia mucho y, bueno, más ahora con el tema COVID, que también será otro tema que comentaremos después. Pero bueno, preboda, posboda, todos estos servicios, imagino que están a la orden del día.
2: Nosotros ofrecemos desde preboda, es decir, preboda tanto de foto como de vídeo. Eh, <risa> en mí, por ejemplo, yo hablo, para mí, el vídeo, por ejemplo, para mí es el preboda, es cuando explicar un poco la historia de la pareja. Es decir, uh -huh. pues, cogemos, pues les hago unas entrevistas a la pareja, igual como estamos haciendo aquí tú y yo, uh -huh. y les, les, les hago unas preguntas y luego les, les saco un vídeo cortito, de tres minutitos, eh, pues eh, bueno.
0: ¿Qué hacen con este vídeo después? ¿Lo envían o...?
2: Saco, saco la, bueno, depende, porque hay opciones. O tenemos la, desde la opción de hacer una videoinvitación, Uh -huh. de que en ese vídeo pues, se lo manda a los familiares vía WhatsApp, eh, con un enlace o como quieran, o lo proyectamos, que lo, la más común es proyectarla el día de la boda, ¿vale? Entonces, a ver, yo no suelo hacer, aunque he hecho algunos eh, sende y edit, por ejemplo, pero no lo suelo ofrecer porque trae un trabajo muy grande, al menos mi idea de sende y edit es un trabajo muy grande y lo cobro muy bien porque la gente, pues claro... El trabajo se cobra como más, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, lo suel, no me lo suelen coger, pero sí me suelen coger esta segunda opción que es el preboda, ¿vale? De, que explico la historia de ellos. Y claro, cuando ponen el vídeo en, en el restaurante, bueno, pues eh, llama mucho la atención y la verdad es que emociona bastante eh, en general. Entonces, pues uh -huh. desde ahí empezamos en los prebodas. Eh, Fernando también hace...
1: Sí, yo, bueno, yo me intento hacer fotografías bonitas que las puedan uh -huh. utilizar para hacer por ejemplo las invitaciones e incluso siempre saco incluso algún un pequeño vídeo de fotos que a la pareja siempre le gusta tenerlo. Aparte los hago un poco así jugando con un gif y le dan uh -huh. un rollete muy guay. Y la, también lo, lo más importante es coger mucho feeling con la pareja. Uh -huh. eh, llegar el día de la boda sin haber tenido una cámara delante haciéndote fotos sino que estar unos días antes o unos meses antes haciendo esa sesión, ya quieras o no hay momentos que estás rato hablando con ellos, les preguntas sobre la boda y al final hay, vas cogiendo ese feeling que, que al final el día de la boda se nota
0: Sí, el feeling, eh, realmente lo hemos comentado siempre en cada episodio, es esencial cuando un novio o una pareja, perdón, busca a su proveedor. Es que no creo que contratar a alguien que no tengas ese estilo de relación, ¿no? no luego lo vas a encontrar en la boda y te vas a sentir frío, ¿no? Que al final tienes que estar rodeado de gente que te dé un poco de confianza, tranquilidad, y eso no lo puedes conseguir si no encuentras, pues por ejemplo en este caso haciendo el preboda, pues ya rompéis un poco el hielo. E igualmente, para aquellos que no tengan preboda, mmm, imagino que tienen citas con vosotros y ya os conocen, ¿no?
2: no hay de todo, ¿eh? Porque... No
0: bueno, sí, todo. también hay novios que no los puedes conocer por lo que sea y los conoces ese mismo día porque van más atareados o van, viven en otro país, ¿no? Pero bueno, lo normal, ¿no? <risa> lo normal viene a ser...
2: Sí, bueno, yo también te digo porque, por ejemplo, ahora tenemos una pareja de... Ahora en mayo, si todo va bien... Tenemos una boda de una pareja de, que, que nos contrataron desde Londres, ¿fue? Y uh -huh. claro, eh, con ellos hicimos una videollamada, o dos, ya no me acuerdo, y, y igual hace dos años ya, porque fue la, una boda del año pasado, que lo han pasado este año. Yeah. Entonces, pero bueno, hicimos un grupo de WhatsApp, hablamos por allí, y bueno, el, hay buen rollo, aunque no hayamos hecho más videollamadas, pues hay, hay buen rollo, de o sea, que al final... Uh -huh. Uh -huh. eh, el, la primera toma de contacto también pues ves, ¿no? lo que generas el, 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 ese feeling, ¿no? que, que comentas
0: uh -huh. ¿y qué estilo de...? luego comentaremos el, el posboda concretamente bueno, aquellos que hayáis hecho fuera no porque eso siempre nos da mucha curiosidad pero antes de eso, un poco explicarnos ¿qué estilo de foto vídeo tenéis? Eh, ¿más realista? ¿más general? no sé, esto que a, a lo mejor os suelen preguntar también.
1: El día de la boda suele ser un estilo muy fotoperiodista, ¿vale? Uh -huh. eh, intentas no forzar nada, como mucho en algunos momentos guiar pues, en, casa, en, en casa de los novios o en el hotel donde se preparen, guiar un poco sobre la luz, mira, cambiaros aquí, que hay mejor luz, pero intentas no guionizar nada, vas uh -huh. surgiendo las cosas y tú vas fotografiando. Esa fotografía es la que nos gusta, al final lo que no está forzado eh, es más natural. Uh -huh. y, y, y luego sí que en las fotografías de pareja eh, guionizas un poco más acciones pero pues siempre buscando la naturalidad entre la pareja que se vea el feeling que tienen ellos que, que la foto transmita ese algo o sea, la foto de una amistad entre ellos lo dice todo o sea, ¿y buena... cómo se
0: hace para captar eso? porque hay muchas parejas que nos dicen ¿Cómo hace el fotógrafo para pues, estar en la entrada de la novia, el novio esperando? Eh, o sea, todo como al mismo tiempo, ¿no? Que dices, a ver, no me salen los, los cuerpos para hacer esto, ¿no? ¿Cómo, explícanos cómo se hace, va vuestro secretillo.
1: Muchas veces es corriendo y, y tener la foto en la cabeza antes de, de que pase. O sea, sabes que puede pasar eso y te la vas a jugar y vas a intentar sacar esa foto. Uh -huh. Y a veces hay suerte, la sacas y hay veces que, que al final no ocurre lo que ha pasado, haces la foto y corres para coger el otro, el otro ángulo. A ver, nosotros es, trabajamos normalmente solos, uh -huh. pero es que parecemos que que seamos 50, bueno, 50 no, pero, pero parecemos, parecemos sí. 4. Que es, o sea, estamos miramos, en todos lados. Estamos en todos lados, no paramos, eh, uh -huh. mirando para todos lados y buscando siempre diferentes puntos de, de vista. Uh -huh. A ver, en, en caso, evidentemente, cuando
2: vamos nosotros dos solos, pues obviamente tenemos que duplicarnos, como aquí que dice, es decir, mi hermano está, bueno, es corriendo, es que es lo que te he dicho, es corriendo, porque al final, sí, estás en la entrada de la novia, estás en la entrada del novio, tienes que girarte, bueno, al final es ser ágil mental y físicamente, para uh -huh. poder estar en todos lados. Uh -huh. eh, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un, un truco que uso varias cámaras, entonces uh -huh. yo cuando voy a una boda voy, tengo, pues voy con varias cámaras y las voy colocando en puntos estratégicos porque así ya me despreocupo de según qué tomas porque sé que tengo ahí una cámara que me está apoyando y aún así, aunque sé que tenga esa cámara que me está apoyando, estoy también en mil, en mil, en mil sitios, estoy intentando grabar lo máximo posible y para, para, bueno, para poder, o sea, a mí me ayuda mucho el trípode y tener uh -huh. eso. Y, ir, con, uh -huh. y cargado, ir cargado, porque al final vas cargado todo el día con una mochila, uh -huh. con varias cámaras, pero la, al fin he descubierto que, que a, así puedo conseguir eso que dices tú, de estar en, en, en diferentes sitios y tener diferentes tomas. Y, uh -huh. y bueno, hacer un vídeo lo más completo posible, sobre todo lo que es la parte más, yo creo, más crucial, ¿no? Que es la ceremonia, que es donde uh -huh. pasan muchas más cosas. Uh -huh. Y es la más compleja ¿no? en, en, entre entre comillas
0: Sí, es la todos solemos coincidir en la que a lo mejor pues es la más emocionante en el sentido de motiva pero para nosotros no desde este punto esta perspectiva la sufrimos yo al menos es como cuando hay ceremonia es tensión aunque lo hayas hecho mil veces no y, y es gracioso lo que lo que decís de correr porque bueno yo también estoy en este equipo de estar en, en 1500 sitios nada, porque claro, yo en este caso estoy yo sola, si estáis vosotros y demás depende cómo sea el espacio, pues tela no eh, voy a proponer de poner un time lapse o algo así de fondo y que, que nos veamos así porque veas el tema no es
2: mala idea, ¿eh? no es mala idea ¿eh? podemos ponerle ahí una cámara, timelapse, para que se vea contestándote a la pregunta del estilo, en mi así. caso por ejemplo, en, en tema vídeo uh -huh. eh, yo tengo un estilo me gusta mezclar el documental y, y, o sea, soy más tirando a documental, ¿vale? Es decir, que me gusta mucho que se oiga, pues, lo que tú has dicho, la emotividad del día de la ceremonia, que se oiga incluso los sonidos del, pues, si hay mar, hay mar, si hay, uh -huh. pues, hojas, hay hojas, si hay, que se oiga todo esto, se, se a la gente, uh -huh. y aparte también, pues, en según qué momentos de la boda, hacer como más tipo eh, videoclip pero siempre me centro más en el, en el documental, porque al final, y eso yo creo que es muy importante, me gusta recalcarlo sobre todo a mis parejas cuando vienen a... a que es que yo no, yo no estoy pensando en que tú vas a ver el vídeo cuando, cuando te lo entregues, sino estoy pensando en que va a salir el vídeo de aquí 10 años uh -huh. y que yo creo que será más importante tener esa sensación de volver a vivir el día que no ver un, un audio de una canción X, uh -huh. Y, y ver las imágenes, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, yo recalco mucho eso, creo que para mí es muy importante el, el, esto, ¿sabes? El, el, uh -huh. Cuando de, de aquí 10 años y, y lo veáis con vuestros hijos o con quien sea, pues que, que lo volváis a vivir eh, uh -huh. el, el día en sí. ¿Sabes? Bueno, por eso es más re, tipo documental.
0: Yes. Sí, y por eso la importancia de, de tener también, aparte de fotografía, vídeo, ¿no? Porque hay muchas parejas a lo mejor que comentan, bueno, a mí con fotografía me basta o ¿no? intentan traducir. En este caso, yo siempre digo que al final cada pareja es un mundo y tiene sus preferencias. Hay quien quiere un festival, hay quien quiere que le da más igual, pero el poder verlo ¿no? de aquí 10 años realmente es el vídeo. Las fotos también, pero el vídeo es como más, te lo hace más real, ¿no? Y por eso, bueno, por eso también estáis aquí, porque lo veo muy importante y también que merece la pena, ¿no? Eh, hacer esta inversión, para, sobre todo para poder verlo, porque al final, siempre que vamos a algún lado, que nos vamos de vacaciones o lo que sea, ¿qué haces? ¿Fotos, vídeos, ¿no? ¿Con qué, con qué esperanza? Bueno, muchos se quedan ahí, rollo de la galería, abandonados, pero, ¿no? Cuando te dan ganas de rememorar, eh, pues claro, el recuerdo, pues lo haces así. Entonces, por eso es súper importante.
2: Y normalmente te entran ganas de rememorarlo. Cuando ya han pasado unos años, ¿no? Sí. Ahora está de moda el recuerda hace tantos años.
0: Ahora que te lo recuerdan todo, ¿no? Es en plan... Bueno, vamos a... Ya por último, hacer un poco de recorrido, antes de entrar así en las cuestiones eh, más importantes de este podcast. Vamos a hablar de las postbodas, ¿vale? Que, bueno, también... Eh, es algo que es muy común quizás más que el preboda no porque bueno esto ya no, no yo creo que sí pero bueno esto ya lo diréis vosotros ahí 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 el primer episodio dijeron que había más posbodas que prebodas vosotros qué decís pero bueno, porque vosotros a lo mejor hacéis rollo también esto que habéis comentado no como que lo utilizan para las invitaciones o no para la, anunciar
1: nuestra tendencia ha sido más al revés quizás hemos vale. hecho más bodas que posbodas Vale. El por qué no lo sé. O sea, no. Seguramente por el tema de que al final el día de la boda ya haces algunas fotos de pareja uh -huh. y luego también todo se enfría un poco en cuanto pasa la boda o vuelven del viaje. A veces les cuesta hacer el posboda. Uh
0: -huh. Se hacen,
1: pero quizá la tendencia ha más por el preboda. Uh -huh. eh, nosotros intentamos que la pareja se lo pase bien. Y quedar unos días antes y hacer el preboda es eso, te da el feeling que luego te ayuda.
0: Ay, pues mira qué bien que, que, que nos digas esto porque casi todo el mundo ¿no? piensa, porque a mí me lo han dicho, casi todo el mundo es como el posboda ¿no? Es como me voy, que ahora hablaremos, me voy a no sé dónde a hacerme el posboda Y el preboda pues lo ven como, hay novios que lo ven súper guay precisamente por este tema que lo aprovechan luego para invitaciones y hay otros que dicen, mira, da igual porque tengo que ahorrar o lo que sea, ¿no? bueno, ya está guay que hayan unos que hayan venido con una visión y otros con otra, para así enseñar un poco.
2: Yo creo que es pereza, ¿eh? muchas veces. Es ¿Pereza? Cuando los novios ya se han casado... Es que no, lo que pasa muchas veces, y que se han casado, luego, luego ya piensan en el crío, porque al final...
0: Es un orden, ¿no? Es un orden natural.
2: Es un orden y a, y a lo mejor coges y a los siguientes meses ya te dicen, me he quedado embarazado y muchas veces, y nos ha pasado ya más de una vez, y dos y tres, que, que han dicho, bueno, cambiamos el postboda por una sesión de embarazo.
0: Bueno, no hay más que por bien no venga, ¿no? Sí,
2: perfecto. Bueno, Vosotros ya, siempre
0: podréis ahí. Pedazo?
2: de embarazo y el seguimiento de un año del bebé luego la
0: comunión no el bautizo dos. bueno eso ya acaban muchos años ¿no? sí, sí. pero también llega ¿no? Sí. bueno y estas pocas posbodas que, que habéis hecho a ver yo sé de una porque yo os veo vuestro perfil que eh, fue en Nueva York no sí bueno, bueno. eso fue preboda ah, es preboda
2: es preboda sí, sí.
0: sí o sea, esto sí que es... no me lo esperaba
2: y sí, lo de Nueva York fue un preboda. Fue un preboda de, de una pareja que, que se tenía que casar el año pasado y, y de momento no se casan. Porque. porque ya, yeah, bueno, la han, situación. Han tenido también un bebé y, vale. con el COVID y todo esto, pues tampoco ha habido manera. Pero así sí. vimos el preboda en Nueva York.
0: ¿Y cómo, cómo surge? A ver, ¿quién le da la idea? ¿Soy vosotros o son ellos? Porque, claro.
1: Al final, la, la chica nos seguía por Instagram, nosotros. Uh -huh nos conocíamos pero muy poquito y, y bueno nos contacta para preguntar por boda yo bueno sabía que estaba ella en Nueva York y claro pues
0: ah, vivía ahí ella
1: sí sí ellos, vale. ellos, ellos vivían allí sí.
0: vale vale
1: van aquí y claro no se lo cómo se se lo propusimos hacer un pre de allí que sería algo diferente y tal y llegamos a un acuerdo y se hizo uh
0: -huh.
2: sí, al final nos apetecía hacer algo allí en nueva york bueno quien no le apetece hacer un trabajo fuera aunque es muy estresante sí. aunque no ¿Sí? lo parezca, es...
0: bueno mucha gente no, no
2: lo irte de viaje Son ya, que trabaja y con todo el equipo ya. Eh, a o trabajar otro, y otro, bueno a ver sí parece muy divertido pero es cansado aparte mm -hmm. pues eso eh, estuvimos cinco días en Nueva York y estuvimos como dos o tres con ellos haciendo fotos ¿no? Y, y, bueno fueron dos, ¿dos? dos, ¿Dos días, días? lo hicimos en dos días dos días con ellos haciendo bueno pero más de relax o sea que sí. no vamos pero sí haciendo fotos y vídeo y ahí salió el, el resultado este
0: muy bien luego, la verdad luego
2: posboda sí, sí que tuvimos una en, ¿En, en Roma. Vale. Vemos algunas así fuera también, pero ya son más de, de, de un par de días, ir y volver al día siguiente, muy express uh -huh. La pareja es la que propone. Nosotros, evidentemente, siempre lo dejamos caer, ¿no? Eh, si, la, si quieren, pues que nosotros estamos dispuestos, abiertos. Claro, también es, un, es salir de tu zona de confort, ¿no? De tu, de tu, de tu, de tu espacio. Uh -huh. Y, a, y también pues, te ayuda creativamente, aunque también es un poco estresante porque lo que decimos, vamos con la expectativa muy alta, pero al final pues, el resultado yo creo que merece la pena. Y a la gente pues, que no le importa pues, coger los vestidos, cargarlos en la maleta e irnos ahí un par de días, pues, uh -huh.
1: pues nos bueno, vamos. Es una experiencia, la verdad. Sí.
0: Hombre, debe ser muy guay, la verdad que ojalá a mí también me llevaran para aquí para allá fuera viajando, pero bueno, se va a trabajar, aunque bueno, luego algún día suelto, ¿no? Sacaréis bueno, para, bueno, para poder hacer... Tiempo, ¿eh? bueno, en, sí, en en Nueva Nueva
2: York sí Nueva que pudimos sí Hombre, no vais,
0: ya no. que vais, ¿no? Ya que vais, que no queda aquí al lado.
2: Claro, porque, porque también, pues cogimos cinco días por eso, también por los aviones, el vuelo y todo. Pero nos dio tiempo, ellos trabajaban, entonces nos dio tiempo ahí a estar a, estar uh -huh. a nuestra bola. Sí. Pero vale. luego
1: ya... Que bueno, que nuestra bola también era localizar un poco el sitio. El sitio. O sea, claro, sí tendríais
0: que, que buscar localizaciones. Es difícil internet, cuando es una ciudad así, desconocida.
1: Por internet ya sabes y puedes localizar un poco. Pero bueno, como íbamos de turisteo un poco también, pues dijimos, <risa> oh, mira, venimos aquí, hacemos esto, hacemos lo otro. Y más o menos te lo planificabas un poco.
0: Muy bien. Bueno, pues ya sabéis, las parejas que nos estáis escuchando, eh, abrid la mente. Eh, no, no penséis, bueno, me gustaría pero no lo voy a decir a mi fotógrafo porque no creo, no, no, vosotros probad que como veis, todos los que están viendo al podcast son muy viajeros y, y están abiertos vamos a, ya a, un, a una cuestión eh, importante novedosa, no sé cómo llamarlo que mucha gente seguramente no sepa que se hace eh, o que existe, porque eh, al final hay mucha tradición detrás de lo que es una boda y, y estamos acostumbrados a que la novia y el novio se ven en la ceremonia o en el altar, ¿vale? Depende de si es religioso o civil. Vale, pero vosotros estáis trabajando en un concepto que se llama first look, eh, que sería como... Eh, bueno, explícalo vosotros mejor. Vosotros.
2: Bueno, el first look viene de, de una moda americana... Que
0: una de tantas, ¿no? Una
2: de... de, de, de que... Bueno, que si, si, la, si hay gente que le gusta ver las películas americanas, hay muchas que ya, 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 se, ya se ve el, uh -huh. el, el, el fair look. Bueno, simplemente el, que la pareja se ve antes de la ceremonia, o sea, antes de empezar la ceremonia, se ve en la intimidad, eh, tienen un momento de que, bueno, se, bueno, se ven simplemente, están 5 sí, minutos, 10 minutos... Eh, charlando y tal. Bueno, claro se ha... supongo que ha llegado el punto en el que, bueno eh, es la típica escena que se pone la novia de espaldas o el novio de espaldas, viene la novia por detrás y le... le,
0: bueno, le toca la espalda, ¿no? Bueno,
2: le, bueno, sí, eso ya es como... pero eso, eso ya supongo que bueno, es, es la manera de teatralizarlo un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, es simplemente eso, que, se, que, se, que se encuentren que se, y que se miren y que... a ver y que pierdan esa,
0: esa vergüenza esa final, vergüenza
1: de... o que tengan ese momento de intimidad no sí.
2: Al final se uh
1: -huh. ese punto íntimo entre ellos sin, sin toda la familia y amigos de público uh -huh. que, que quieras o no eso, eso es corta o sea uh -huh. no es la misma reacción en intimidad que están ellos dos y sí que estamos nosotros dos por ejemplo pero que estar con 50, 100, 200 personas eh, mirándote eh, uh -huh. cambia mucho la, la reacción.
2: Bueno, yo se yo lo digo a los novios, ahí, o sea, lo dividimos. Es decir, las emociones de la, de la entrada ¿no? al altar, que pueden ser muchas, eh, y son muchas, pues la podemos dividir en dos. ¿no? en decir, pues ahora tienes la emoción de verla a ella en, a solas y hablaros, ¿vale? Y luego la de la entrada que también va a ser potente entonces uh -huh. eh, a mí me va muy bien, por ejemplo, en el vídeo eh, porque pongo, le pongo un micro al novio eh, que lo lleva siempre ya en toda la ceremonia, si, yo uh -huh. se lo digo, digo ya, os voy a poner un micro, si me dejas obviamente, si no me dejas, no pero un micro porque me gusta ver la reacción y, y que salga luego en el vídeo la reacción en primera persona de lo que le has dicho o lo que te ha dicho ella porque también lo capta uh -huh. entonces, eh, claro, es un momento ya pues de, de, de generar ahí pues esa conexión, esta magia,
0: ¿no? esa conexión esa magia ¿no? uh -huh. y,
2: que, y que tengan un momento como de, de, de relax ¿no? de, de, de todo el estrés de la mañana ¿no? Hay gente uh -huh. que, que le ayuda a relajarse y, y luego ya la entrada de, de,
0: la, de la ceremonia ¿Y, ¿y esto se hace mucho? Eh, o, ¿o os dicen yo prefiero conservar ese momento para el típico momento de la ceremonia? ¿cómo lo veis? ¿Es una tendencia en auge o...?
1: Nada más, yo creo. O sea, sobre todo en las civiles, uh -huh. se suele hacer bastante.
2: Yo diría que con 70% se hace. Dicen que ah, sí.
0: Pues qué bien, más ¿no? Bueno, yo de hecho viví, viví con vosotros una boda, eh, que, que lo hicieron, que se estaban cambiando pues, en el hotel y demás, y, y se hicieron ese encuentro y la verdad que fue muy bonito. Fue muy bonito. Sí, sí la piscina, ¿no? Abajo en las uh -huh, luchas. Uh -huh, claro.
1: uh -huh. Igual para el timing no, <ríe> no ayuda. Bueno. Pero bueno, tampoco son...
0: Bueno, pero tampoco... A ver, si ya vamos, vamos a... mal de tiempo, pues diría, bueno, no sé, pero... Al final es la gente que no tenga que esperar mucho, ¿no? Al final... Sí, sí, sí. Eso es un... Porque normalmente luego por el restaurante no es tanto problema, es más... Que claro, si tienes a la gente esperando una hora, pues... Se van a cansar, ¿no? Vale. Sí. Siguiente tema. Los, eh, los drones, ¿no? Los drones. Un tema que... Bueno, es un servicio que está como ya últimamente a la orden del día. Que también... Eh, ahora comentaréis un poco cómo se, se contrata y demás porque... No todos los lugares pueden, pueden utilizar dron, ¿no? Porque, bueno, tiene mucha reglamentación detrás y, bueno, es complicado. A mí cuando me venís pongo un dron, y ya estoy ahí a ver papeles o no sé qué, porque, claro, si no, no deja de ser un objeto volador que si se cae encima de la gente, pues, bueno, ya nos la ha montado. Pero sí que es verdad que la imagen queda muy espectacular, sobre todo pues en sitios así como abiertos o que tengan... Algo de... o el mar o la montaña, ¿no? Que, que se pueda ver mucho. contanos un poco de este servicio. Eh, ¿Qué creéis vosotros?
2: Sí, nosotros ofrecemos el servicio de dron. Obviamente lo ofrecemos aparte, es uh -huh. decir, hay una tercera persona que viene a grabarnos con el dron, que tiene pues, el canal de piloto, que tiene todos los papeles en regla, ¿vale? Porque lo que tú dices es, es delicado. La, a ver, es delicado porque pues se puede caer el dron y puedes hacer daño y tienes Ajá. que tener una responsabilidad civil, ¿no? Ajá. Pero aparte de eso, eh, sí que es verdad que también que no todo, en, en, en teoría no todas partes puedes volar con el dron. Por ejemplo, si estás cerca de un aeropuerto, eh, si en, según qué zonas, en, no, sé, no podrías volar, aunque luego la gente pues obviamente ya depende de la responsabilidad de cada uno pero normalmente nosotros no, no lo miramos mucho todo esto porque claro, no queremos tener problemas obviamente. Uh -huh. lo que pasa es que sí que es muy restrictivo pero bueno, según qué zonas si no vas a hacer o sea, si no, no, va, no ves que no va a poder pasar nada, entonces pues
1: obviamente lo, lo levantas el dron. También y, dependes un poquito de la climatología que haga ese día uh -huh. por ejemplo, si llueve si hace, viento... si hace mucho,
2: mucho viento, obviamente no se aconseja levantar el dron, aunque tiene que hacer mucho viento también para, para que no se aconseje el, el dron. Luego, eh, ¿lo recomendamos nosotros? A ver, depende del presupuesto. Claro, sí, de quién gasta. ¿Qué ventajas tenemos con el dron? Pues unas, lo que tú has dicho, unas tomas que no son... O sea que no son habituales es decir, una toma pues de localización que yo le llamo y una cámara, por ejemplo eh, cuando lo usamos el dron eh, no toda la boda porque obtener un operador de dron toda la boda pues saldría mucho más caro y aparte no consigues mmm, hay, hay momentos en los que no te hace falta una toma de dron pero por ejemplo
0: ¿Cuándo, eh, se ve, ¿Cuándo se suele utilizar? ¿En aperitivo? En las...
2: Normalmente, a ver eh, se suele utilizar sobre todo en sitios donde todo lo hacen en el mismo sitio ¿vale? porque por ejemplo si la novia y el novio salen de un pueblo eh, sí, se podría volar el drone en el pueblo, aunque en teoría no se puede, ya. porque normalmente la normativa dentro del de municipio no se puede
0: uh -huh.
2: eh, se podría usar pero normalmente lo contratan gente que se va a casar todos en el mismo sitio y pues para, primero para hacer las tomas de localización del lugar ¿no? Un poco, pues yo que no sé, si por ejemplo ahí en, en, en Bonmont, ¿no? uh
0: -huh.
2: eh, pues localizar el, el, el lugar en general, las montañas, sabes la vista, incluso que se ve, se ve el mar, ¿no? Desde uh -huh. ahí, pues un poco hacer unas toma de localización y eso mezclado en el vídeo, pues queda, uh -huh. bueno, aparte de impactante, también descarga. Bueno, ya puede entrar en temas muy de, de, de. Pero por ejemplo, no es lo mismo estar siempre dentro de una habitación. ¿no? Mm. De, grabando todo lo que está pasando que tener una imagen que se vea exterior hay que variar no mm
0: -hmm. el tema
2: de cuando hablamos de, de montaje
0: pues,
2: mm. pues lo mismo eh, mm -hmm. nos ayuda a descargar a ver a ver un poco el paisaje donde estamos no mm -hmm. y luego pues ya tendríamos las tomas de lo que es la ceremonia la entrada también una toma desde arriba mm -hmm. y, y la salida del arroz luego se pueden hacer algunas tomas también de, de pareja que también mm -hmm. se puede aprovechar pues, Tomas de vídeo, alguna foto diferente, más creativa, uh -huh. más de, pues desde otro punto de vista. Y, y luego ya sería pues el aperitivo también, para ver el, el sitio donde se está ocurriendo todo el aperitivo. Y, y ya está, uh -huh. en principio, o sea, sí, lo tendríamos ahí en, la, en el comienzo de los preparativos, localizando el sitio, uh -huh. eh, ceremonia, eh, reportaje y, y aperitivo. Y luego uh -huh. ya después del aperitivo ya, ya no. no bueno, no hace falta. Luego se hace un segundo, bueno, ya no
0: está Claro, depende también la hora. Al final es un plus, ¿no? Como todo, y esas tomas aéreas, pues sirve para apoyar a la, a la edición, ¿no? De, de lo sí. que es el vídeo normal. Pero bueno, hay que tener muchas cosas en cuenta, sobre todo el tema de papeleo, porque hay muchas parejas que no, realmente no saben todo el papeleo que hay detrás, ¿no? Eh, no es traerlo y ya está, es, es mucho más. Y, y bueno, luego también hay un detalle, que, que muchos lo omiten, depende del dron también, la distancia, pero que te mete un sonido de fondo de mosca. Sí. Y claro, hay drones que vuelan más alto y no se oyen tanto, pero hay unos que están aquí que dicen, la, está en la ceremonia y no oyes nada. O sea, eso, tener cuidado, por favor, si lo contratáis.
2: Yo, por ejemplo, en este caso, cuando llevo dron, eh, a la persona que me lleva el dron le digo... Me vuelas cuando entre la novia y el novio, bueno, uh, pero luego lo bajas.
0: Hasta no, que no
2: hasta, hasta que no acabe la ceremonia, no me levantes no. más. Porque si sí sí, no pasa eso, que, a ver, yo sí que pongo micros e intento grabar el sonido más de cerca, pero sí que es verdad que durante la ceremonia, pues la gente a veces está más pendiente sí, de sí, lo que sí, está vale. volando que de la ceremonia en sí. Entonces, uh -huh. no, no, cuando acabe de entrar los novios, eh, bajas el dron y hasta al final
0: si os interesa todo el tema del dron, que es un mundo también, pues consultarlo con, también con los fotógrafos, pero tened en cuenta que, bueno, también tiene creo que merece mucho más la pena en lugares pues mucho más espaciosos, ¿no? Que a lo mejor en una masía cerrada pues no se va a lucir todo, ¿no? Pero más que nada porque es una buena inversión y, y, bueno, es mucho mejor así. Vale, y ahora vamos a, a comentar el tema de la entrega del material, ¿vale? Porque... Aquí eh, pasan muchas cosas. Entre ellas, imagino que os habrán dicho, eh, bueno, no sé cómo lo hacéis vosotros, ahora no os lo explicáis, pero todas las fotos que hacéis las entregáis, todas, hacéis la selección vosotros, la hacen los novios, ¿cómo funciona todo este tema? Eh, luego hablamos de cómo hacéis esa entrega, si, si hacéis algún tipo de, de formato especial, un USB, un CD, eh, todo esto lo comentáis, pero lo que es la selección de las fotos... Pues claro, aquí habrá muchas veces ¿no? eh, que dirán oye, me has hecho fotos, dámelas todas. Pero a lo mejor el fotógrafo no le quiere dar todas, las tiene que editar. ¿Cómo, cómo funciona esto?
1: A ver, yo, yo selecciono todas las fotos yo, uh
0: -huh.
1: y, y entrego muchísimas fotos. O sea, normalmente no me han... Bueno, 99% de las bodas que hago no me han dicho, oye, me falta esta foto porque...
0: ¿Las ven antes o cómo, cómo realmente saben todas las fotos que se hacen? Claro, eh, a,
1: los novios muchas veces ni se acuerdan de qué foto les has hecho. también Pero es que la, las edito, o sea, selecciono yo y edito todo, todo yo. Entonces sé lo que tienen que tener y lo que, o sea, lo que vale y lo que no vale. Uh
0: -huh.
1: y, y yo creo que a, es mi trabajo saber... Lo que cuenta y lo que no cuenta, o no sé. Uh -huh. Hay detalles, hay de... es que va... no les va a faltar nada. Uh -huh. A ver, puede ser que se acuerden de alguna foto en concreto, que
2: digas las pero normalmente la mayoría entran dentro de, del, de, bueno, de, de, de bueno, la entrega del USB.
0: Vale, porque cómo, o sea, cómo realmente cuántas. Los novios se casan, les hacéis las fotos, les hacéis el preboda, lo que sea. Luego, ¿cuál sería el paso? O sea, entiendo que os contratan una serie de fotos digitales, impresas como... Bueno, todo esto dependerá también de cada... uno.
2: Tenemos el pack eh, solo de fotos sin álbum sí.
0: ¿no? por vale. ejemplo,
2: que nosotros a ver, nosotros lo que tenemos es que cuando nos piden no quieren álbum, les uh -huh. entregamos algo físico, siempre Vale algo físico es una caja de madera con el pen y con unas fotos impresas. Entonces, vale. nos gusta a menos unas 10 fotos, 8, 9, 10 fotos impresas, entregarles. Porque es algo... Claro, ya no es te estoy entregando
1: un pen eh, o te estoy enviando, enviando las fotos. Sí. Te mando un mail y, te, y ahí tienes las fotos. Es que es muy frío. Un no, o sea, we, sí, we transfer. Sí, un we transfer. No sé, al final tener algo físico... Que, que lo puedes tocar... Algo tangible, eh, es que sí, es importante. Es ver. muy importante. Uh -huh. Entonces, eh, entregamos eso. Eh, ¿Cuántas fotos? En una boda pueden haber... Normalmente la media son 800-900 fotos. Eh, vale. Son más, depende de la boda, me he llegado a entregar hasta 1100 y ahora últimamente con las bodas más pequeñitas que, Menos. que son más cortas han, se han ido a 600. Pero vale. no, la media son unas 800-900 fotos.
0: Y estas son las que entregáis en este USB, ¿no? Que las puedan ver. Y luego, pues de ahí, ¿hacen ellos la selección de cualquiera en impresa o la hacéis vosotros?
1: Eh, en mi caso, bueno, en nuestro caso, no. hago yo la selección del álbum. Vale. Y monto yo la, el álbum a mi manera de ver la boda. Yo, es lo mismo que ver un vídeo de boda, pues yo el álbum lo con. Tengo el mismo concepto. Tú estás viendo el álbum, estás leyendo una historia y tiene que tener una, un sentido todo. Entonces la, tengo que elegir yo las fotos y sí que luego si hay algún cambio se lo acepto. O sea, buscamos la foto que, que igual hay alguna que la novia no se puede acabar de gustar y se busca la foto a reemplazarla, o a veces que a cambiar la página entera porque al tocar esa foto me cojeaba y se cambia uh -huh. y está.
0: Vale, ¿eso pasa mucho o no?
1: ¿El cambio? No me El suele cambio. haber muchos cambios, no. igual un cambio, no. dos cambios quítame al primo o al novio de tal que no me cae bien.
0: Que se han separado
1: o,
2: o, o no me llevo bien con mi suegra, no me la pongas tanto <risa>
0: cosas así también lo normal,
1: lo básico sí
0: lo normal de la boda, estas cosas son el pan de cada día
1: te das cuenta de quién es el más importante y, y lo vas poniendo más pero hay veces que sí que al final pues pones alguna foto a veces el que más fiestero es o el que más da la nota en una boda lo sacas más porque te está dando
0: más vidilla mm.
1: y, y, claro, y luego a la hora de ponerlo en el álbum pues igual sí que sale un poco más y, y ellos no quieren que salga tanto Luego, lo modificas y ya
0: bueno, se... es que debe ser complicado porque vosotros tampoco sabéis quién es quién al final, ¿no? la relación de...
2: cuando, conoces, cuando estás allí el día de la boda y los conoces a los novios bueno, un poco también. Más o menos a ver, sí que es verdad que siempre está el... Pues lo, el... El típico que, que, que es el que sale más, porque es el que le gusta dar más la nota, y normalmente son dos hombres, uh -huh. siempre hay un que... O que ha bebido más de la cuenta. Cambio. Entonces, claro, te dan más juego a la hora de hacer fotos. Uh -huh. Y a veces igual este es alguien que, no sé, que tampoco es tan importante, ¿no? uh -huh. Eso suele pasar, pero muy poco. Entonces, en general, la gente que está más cercana a que los novios... Cosas importantes, por ejemplo, si alguien es importante para el novio o la novia... Pues, si les hacen participar de la boda, pues saldrán en las fotos, entonces uh -huh. saldrán más. ¿no? Y uh -huh. Lo podremos hacer.
1: Y al final, siempre buscas a, a la familia cercana, a los abuelos, a los padres, sabe, rápido sabes quiénes son. No, ya sabes. O sea, uh -huh. eh, son los que tienen que ser más protagonistas en el álbum. No, y aparte lo ves, lo ves en la ceremonia, ves dónde están
2: colocados y te uh -huh. fijas y dices, vale, pues quiénes son, ¿Vale? aunque no los conozcas en. Pues ya, ya, ya Hombre, lo... sí, lo,
0: lo, los padres y abuelitos son los más fáciles de localizar, pero bueno, luego entiendo también que a lo mejor hay alguna prima o amiga y tal, que os lo suelen, bueno, lo tenéis que decir, ¿no? Porque los novios me refiero a vosotros, para que vosotros estéis, pues, más atención Sí, normal. sí.
2: Y bueno, y si le han dado algún detalle en el restaurante, pues ya también lo ves. Eh, oye, uh -huh. a esta persona le han dado un, un detalle, me imagino que es importante, ¿me entiendes?
0: Uh -huh. Bueno, lo, el, la fase de los regalos
2: y eso. Y, y Yo quería añadir que a nosotros nos facilita más la faena el elegir... A ver, no nos facilita la faena, entre comillas, elegir no solo las fotos, pero sí a los novios, porque a los novios al final se encuentran... Imagínate que te encuentras con 3.000 o 4.000 fotos uh -huh. y tienes que elegir. Entonces no creo que sea cómodo para ellos coger 3.000 o 4.000 fotos y elegir las que más le parecen, las que quieren para el álbum. Entonces nosotros ya les facilitamos la faena de hacer esa selección y luego que al final, si quieren hacer algún cambio pues ningún problema se hace pero uh -huh. creo que, que eso facilita a los novios que no plantarles con 4.000 fotos del día de la boda y que digan, no, me tienes que escoger pues 120 de 100 para, sí, el, para el álbum, entonces uh -huh. se volvería el... vamos, yo creo que uh -huh. no vamos, yo, no... Mí, yo si me casara no, no querría eso porque sería una uh -huh. locura
0: bueno, es que también sigue el mismo book Sí, una historia, ¿no? Un poco la historia de la boda. No puedes poner una ve así mezcladas, ¿no? Aperitivo, ceremonia, junto, no. O sea, tiene todo, ¿no? Como el vídeo, ¿no?
2: Una sí, relación. Y te cosa. Tengo, tenemos compañeros que nos dicen, ostras, han tardado un año en elegirme las fotos. Han tardado dos años en elegirme
0: Eso te iba a decir. ¿Cuánto, cuánto se demora esto?
1: Claro, nosotros al saltarnos este paso eh, en un mes, podemos estar entregando el álbum. Eh, un mes de la boda. Sí, por ejemplo, sí. En vídeo normalmente cuesta, le cuesta un poco más, pero en tema de, de fotos en un mes puede estar elegido. vienen ellos del viaje de novios, eh, acabo una semana igual les llamo, oye, venir a ver las fotos, o sea, yo les enseño una maqueta del álbum por aquí en el televisor uh -huh. y, y ellos si me dan el OK. En como nos hacemos nosotros mismos los álbumes y todo, eh, al final en una semana lo tienen.
0: Pero, ¿y cómo lo hacéis esto con...? Bueno, ahora la situación es la que es, pero de normal, eh, temporada alta de bodas, bodas, dos o tres bodas cada fin de semana.
2: Nosotros, nosotros por contrato, siempre tenemos entre tres y cinco meses eh, vale. de entrega. O sea, máximo cinco meses de entrega, porque claro, es lo que tú dices... Patria, ahora no hay bodas o hay pocas bodas, uh -huh. entonces ahora evidentemente no, no se demoraría tanto. Pero sí que es verdad que en, en según qué época se nos acumula faena. Yo, por ejemplo, en vídeo, sí que es verdad que no tardo tampoco porque aunque la gente, bueno, yo creo que la gente ya lo sabe que el vídeo demora más y cuando uh -huh. tienes tres cámaras o cuatro hay eh, que verlo todo,
0: hay que ver cómo claro, hay que,
2: hay que hay que editarlo. Mm, verlo, editarlo, repasarlo. Bueno, es un trabajo. Entonces, sí, yo puedo igual tardo tres meses en entregarlo. Pero uh -huh. en, en todo caso, entre tres y cinco meses es el tope que, que nos ponemos siempre a las bodas. Pero bueno, sí que es verdad que, que él en un mes, si no tiene un, un gran volumen de faena eh, de, de atrasada,
1: pues puede entregarlo. Incluso antes, yo el mismo día incluso de la boda, si me lo permite el tiempo, ya edito algunas fotos. La, cojo mis favoritas y ya está. Se la seguito e incluso ellos están cenando y les mando por Whatsapp eh, alguna foto. Uh -huh. Me gusta que incluso la primera foto que suban en su Instagram
0: sea vuestra o, ya.
1: En un grupo de, de amigos que no han podido ir o de familia, uh -huh. que sea mi foto, si puede ser.
0: Que no sea una del móvil de, ¿no? de la tía. de
1: El primo al que le ha hecho la foto, ¿no? que sea una foto uh -huh. bonita.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya más o menos habéis escuchado un poco cómo son los tiempos, aunque habéis dicho que también hay... Bueno, imagino que esto es un mundo, ¿no? Y al final cada empresa tiene sus tiempos. Pero ¿han habido entregas de más de un año? ¿No por parte de vosotros sabéis de algo que esto exista, así.
2: ¿De entregas de más de un año? Eh, ¿Lo que es ent Hemos entregado más de un año si los novios sean colombianos <risa> Que nosotros por, 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 por contrato ya lo tenemos. Separado, vale. Los novios... Eh, tienen que recoger el álbum a ah, no sé exactamente en cuántos meses.
0: Vale, vale. No, pero no me refiero a, me refiero a que por volumen de trabajo, lo que sea, sí. los novios, porque yo sé que alguna pareja, me, bueno, ha tenido una mala experiencia de que, bueno, las fotos, pues no sé. Era, había pasado un año de la boda y no las tenían todavía. A lo mejor tenían tres o cuatro, ¿sabes? Bueno,
2: conocemos, conocemos casos, uh -huh. pero no nuestros, sino casos de gente que sí que tarda un, un año incluso, bueno,
1: más de un año eh, pero nosotros no nos ha pasado uh -huh. nunca claro, eh, al hacer toda la selección nosotros si se lo damos tan acabado, que al final solo me tienes que dar el ok al álbum y yo te entrego uh -huh. ya la caja, te entrego todo eh, es que se si lo pones tan bueno, fácil a la pareja que, que es imposible alargarlo mucho, bueno, cosa pues. que si tú le das la faena de elegir las fotos a la pareja y todo, pues claro lo demora mucho más. A ver,
2: también uh -huh. me imagino que según que el volumen de faenas, de según qué fotógrafos puede ser. Sí. Que se le... Lo que pasa es que ahora no tendrá mucha excusa, porque un año casi sin bodas.
0: Claro. No bueno, demora. yo creo que ahora no, no pasa esto. Pero bueno, sí que es verdad que bueno pueden influir muchos factores, ¿no? Por eso no está de más preguntarle al fotógrafo que tengáis contratado sí. un poco el tiempo, ¿no? Y, y el contrato. Y el contrato, y el, sobre, sobre todo. El
2: contrato y sobre todo de entre tres y cinco meses. Y si no, pues obviamente. Eh, una pues a ver, nosotros nos comprometemos tres cinco meses si no obvia, obviamente algo una compensación les daríamos a los novios uh -huh. vale. no ha falla nunca
0: no. bueno por eso la importancia de tarde más o tarde menos que igualmente sean profesionales no que tengan esa garantía ese contrato que mencionáis porque yo también he escuchado muchas historias de si viene no sé quién no se ha firmado nada y me he quedado sin boda. Se han perdido las fotos o cosas así, que no bueno, sé si vosotros habréis escuchado estas pasar, historias. Puede pasar a
2: cualquiera eso. No, por suerte no nos ha pasado, tocamos madera, uh -huh. pero nos puede pasar a cualquiera eso.
0: Sí, al no. final es algo digital y lo típico que a lo mejor, no sé, eh... hace algo raro la cámara o la memoria, deja de funcionar, no. Pero yo me refiero a, bueno, pues gente que no, no te da la seguridad, ¿no? A lo mejor te, es un precio más económico, pero no te da esa garantía.
2: Nosotros bueno, también, sí. por ejemplo, con, eh, y esa es una cosa que, a ver, ya sé que es muy. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos el seguro de responsabilidad civil. Vale. Y dentro de, la, de nuestro seguro nos cubre, eh, en cualquier caso, que pasara algo así, le cubre a los novios vale. eh, en la pérdida de esos archivos. ¿Me entiendes? Uh -huh. que, ya te digo, no nos ha pasado nunca, espero que no, toca aquí uh -huh. madera. Pero ya te digo que, que en todo caso, pues tenemos eso, el seguro de responsabilidad civil que de, que específico para este tipo de, de trabajos uh -huh. que tenemos nosotros. Uh
0: -huh. Y ahora que hablamos de seguros y de cosas raras, vamos a hablar de nuestro amigo COVID-19. <risa> COVID eh, bueno, ya sabemos un poco el panorama. Eh, yo os voy a preguntar qué tal fue el año pasado y cómo afrontáis este año. Al menos, eh, más que nada, para que los novios que nos estén escuchando pues escuchen de parte de gente que se dedica a ello cómo ve un poco el, el panorama. A ver, contadme.
2: Bueno, el año pasado, poquitas bodas hicimos al uh -huh. final. Sí que es verdad que hicimos una en junio, que fue la más... Pues claro, era junio, fue justo después del... No, la primera. La, que
1: hicimos. la primera que hicimos sí, sí. la hicimos
2: en, en dos partes al final, sí. por un brote de la hermana del novio o de la novia que estuvieron que están confinados Vaya a kilo. falta de
1: bueno, dos, días antes. dos, oh, dos wow. días antes de la boda nos llaman y nos dicen que se suspende la boda dos días o un
2: día no sé por ahí por
1: ahí y al final unas horas antes no, lo aplazan todo al final se hace la ceremonia y se aplaza el restaurante y ahí las dos partes o sea la ceremonia se uh -huh. un día y dos semanas más tarde después de que hubiera pasado toda la fase, de, bueno, que no, no hubo ningún contagio al final, pero uh -huh. se hizo la ceremonia Ahí la uh -huh. el banquete. El banquete.
0: la tendencia fue aplazar, ¿no? Entiendo sí, sí eh,
2: en general en sí, no a ver, an anulación hemos tenido una, creo una o dos, dos. entonces uh -huh. no más
0: entonces, uh -huh.
2: ah, y la anulación sí, pues mira, me queda embarazada y nos focalizamos en el bebé cosas así, entonces, eh, pero en general han sido aplazar. Lo que pasa que claro, aplazar, aplazar, aplazar hasta el infinito ¿verdad? sí, porque <ríe> y más allá. Hay gente que aún no se fía ahora, eh, pero por ejemplo nosotros ya ahora en mayo empezamos bodas. Uh
0: -huh. Entonces
2: ahora ya este mes de mayo tenemos bodas que, que van que tiran a, a adelante. Entonces bueno, yo creo que ya al aplazar, eh, yo creo que ahora ya empezamos a entrar en un terreno en el que ya bastante seguro, ya sabemos cómo funciona todo, sabemos cómo hay que gestionarlo, nosotros ya hemos hecho, ya digo, hemos hecho tres cuatro, bueno, tres o cuatro bodas que hicimos el año pasado y, y bien, no hubo ningún problema de nada. Entonces yo creo, vamos, que, que ya empieza a ser bastante seguro y aparte se están haciendo bodas ahora. ¿eh? Es decir,
0: sí, no, ahora problema. ya a partir de, bueno, y de hecho a partir... Bueno, este capítulo lo escucharéis con unas semanas de retraso, ¿no? Los que lo lo vean, pero vamos bueno, o a la idea es que todo siga, bueno, siga como quitando restricción, pero a ver, en cualquier caso, quien se case este año debe saber que no va a ser como antes, al menos este año, ¿no? Que van a haber pues algunas restricciones pues de aforo, de tal y cual, pero bueno, vosotros cómo veis las bodas? ¿Las veis bien? ¿Las veis que son más peor o cómo, cómo, qué le diríais a las parejas?
1: Las que hemos vivido, mmm, más o menos hemos vivido con la misma intensidad, incluso más. O sea, la gente cuando lo ha hecho, lo ha hecho, joder, mmm, uh -huh. aceptando la situación, pero con ganas. Ahora, han sido bodas más íntimas, o sea, la boda de ciento y pico personas va a ser complicada verla al menos a, a un año vista, yo creo. Creo que van uh -huh. a ser bodas de 70 personas...
0: Bueno, que Por ya ahí, son, ¿no? Son uh -huh. Ya es sí. bastante boda. Bueno, yo en, en capítulos anteriores lo he comentado. Al final, creo que la presión de me tengo que casar este año va a, bueno, a ver, va a ir en función de, obviamente, todos los proveedores queremos trabajar, pero que una pareja se case sin ganas creo que no es bueno ni para vosotros. Ni para ellos mismos. Entonces, salvo esas parejas que están ahí que no saben qué tal, los que quieren casarse, pues que sigan adelante. Pero sobre todo que no se casen por casarse, ¿no? ¿Quién dice? No sé eso cómo lo veis vosotros, porque lo veréis en las fotos. Al final están así.
2: Yo, yo creo que ahora, ahora la gente que se vaya a casar se casará porque quiere, porque ya sabe cómo está el tema. Uh -huh. Hace un año dices, bueno, a lo mejor sí que te casas forzado, pero si lo hacen ahora después de ya un año que estamos con todo esto entonces pues ya Lea saben mucho. la gente a lo que se exponen lo que hay uh -huh. entonces al final creo que la gente que, que se va a casar ya ahora a partir de mayo ya saben mira yo sé que mi boda va a ser así que va a haber estas limitaciones pero aún así lo quiero hacer entonces uh -huh. adelante entonces yo creo que al final hay que confiar confiar que uh -huh. no pasará nada y ir con cuidado obviamente uh -huh. mantener Ir con mascarilla, y distancia y, y disfrutar del día.
1: No, hay incluso una boda que ahora tenemos, la primera que tendremos a partir de ahora de mayo, que ya nos han dicho que quieren hacer test rápidos eh, antes de entrar. O
0: sea, uh -huh. al final, bueno, esto sí, esto se va, se va a utilizar mucho, ¿no? En, yo he ido viendo en publicaciones también de novios y demás que bueno, van a pedir estos test y, y que se hagan. Bueno, son cosas, ¿no? Son ayuda. Ayuda. No, bueno. Ayuda, uh -huh. Bueno, alguna, a ver, ya para cerrar el episodio que hemos comentado un poquito todo. Eh, a ver, alguna, estas cosas siempre me lo preguntan y quieren saber nuestros oyentes. ¿Alguna anécdota o experiencia buena, mala, rara, la que más os haya impactado? <ríe> Esto ya. Que, bueno, que explicar a nuestros novios, porque a veces piensan que realmente no, no pueden, no saben todo lo que ocurre real, ¿no? Porque suelen pensar, bueno, esto va a salir así, así, así. Pero los que trabajamos en esto vemos cosas muy raras. Y no sé si es vuestro caso que habéis visto algo que nos podáis explicar para decir, ¡Wallah!
1: Me he vivido de todo, yo creo. A ver, incluso desde que una, en una ceremonia estemos 45 minutos esperando a los anillos que se habían desaparecido eh, y sí, se los habían dejado en casa y... en casa y sí, se los olvidaron en casa y, y tuvieron que ir a buscarlos y los trajeron y, pues, 45 minutos en la iglesia esperando hasta yo que sé
2: en la iglesia, en el momento de los anillos. O sea, esperando en el momento de los claro, anillos.
0: Cura Pero qué raro que nadie tampoco haya pensado, ¿no? Porque es algo que se suele pedir, los anillos. Lo coges tú, lo coge el otro. Creo que la
2: novia era la que lo tenía en casa y al final, pues, entre unas cosas y otras, no. se olvidó. Los nervios, ya sabes cómo va todo. No. nervios, estrés, mucha gente y al final te lías.
0: Por eso va bien contratar un wedding planner o a alguien que te controle
2: porque que si no. Alguien que sepa las cosas claras, sí, uh -huh. Wedding Planner, pues sí, la Wedding Planner, si sí, sí, lo tiene todo estipulado, pues obviamente está, está genial. Uh -huh. eh, y es muy importante la, wedding, la, eh, la figura de Wedding Planner, parece que no, pero.
0: Vosotros lo, lo notáis también, ¿no?
2: Ayuda mucho porque bueno, ya nos, nosotros, porque a nosotros, bueno, sí, nos facilita el poder, pues.
0: La gente, eh, para aquí, para pa allá. Todo, ¿no? Uh -huh. El
2: saber con quién hablar para, para tener las cosas controladas un poco, pero es más el tema de los novios que les facilitan, les da más tranquilidad, yo creo. Uh -huh. eh, pero bueno, uh -huh. sí. Y por ejemplo, eh, eh, también una, bueno, una novia que llegó 45 minutos tarde a, a, a la boda, que casi se solapa con la siguiente boda.
0: En el mismo <risa> lugar que tenían varias. Sí, ah, en
2: la iglesia. iglesia. En una iglesia. Vale. Y claro, evidentemente, si se casaba a las 12. Pues a ver, tenían una boda a la una, pues la novia llegó a las 12.45 y ya estaban los invitados de la siguiente boda esperando para entrar. Y era como. Bueno, al final tuvo que hacer ser una boda express de 20 minutos para que no se retrasara mucho sí. la otra. Y bueno, no sé, hay de todo, ¿eh? la verdad. Te yeah. de, de podría yeah. decir de todo, porque hasta de novios acabando, no, novios acabando en el hospital, y con novias, bueno. Discusiones, ideas, sí. madre-novia. Eh, madre de la novia con la novia, invitados ofreciéndote al fotógrafo.
0: Cosas raras. ¿Drogas? Dro droga, <risa> <directamente>. <risa>
2: bueno, es que hay, hay... Bueno, cuando llevas tantos años te encuentras de todo, de todo. Yo me encontré con una que, bueno, no sé si decirla aquí, pero bueno, si sí lo digo, que es que estaba en un reportaje, en el, en el momento del reportaje, pues con los novios y hubo un, un hombre, X, no sabíamos ni quién era que empezó a decirle, dile a la novia, a, a tu mujer, ¿con quién estabas anoche? No sé qué, en plan, pero muy mal rollo, hubo un mal rollo ahí, que, que claro, igual era alguien que no conocía de nada a los novios, pero mira, dijo, te voy a... Y bueno, se...
0: ¿Y te armó una?
2: Un, un, un... No, no se armó nada porque no se podían... Bueno, estaban a diferentes alturas, entonces no podía llegar vale. a pegarle. Si hubiesen estado a la misma altura, ya te digo yo que... Madre claro, sí. mía. Pero
0: bueno, bueno, cosas, cosas de bodas, cosas que pasan cuando, cuando hay mucho alcohol de por medio también, que, que eso es lo que afecta. ¿Alguna vez os han llegado a coger la cámara o algo así? A
2: coger.
0: O intentar hacer algo raro, que es lo típico que os ven sí, con la cámara.
2: Sí, lo típico, a veces, bueno, pero nada no. grave, que, bueno, a ver, de tocar la cámara o de, si ya tengo un trípode, pues que ver algún un... Que lo vaya
0: moviendo, ¿no? Que eso de, les gusta ah, mucho, lo de mover que, las que, cosas. la cámara.
2: <risa> nada, pero no, nada aquello no. bueno. preocupante, ¿no? Por suerte. Bueno.
0: No, porque suele ser al principio que la gente está tranquila, ¿no? <risa> Luego al final es cuando la jungla, ¿no?
2: <risa> sí, y al final es complicado. <risa>
0: bueno, pues nada, eh, yo creo que ya hemos comentado así un poquito cositas nuevas sobre vuestro, bueno, el trabajo de lo que es fotografía y vídeo. Ahora ya simplemente a modo de final eh, Eric Ferran, eh, los novios querrán escuchar un consejo de vuestra parte, eh, no sé, eh, Podéis orientarlo a la contratación de un fotógrafo, a, durante el servicio, eh, o la boda en sí, no sé, esto ya como queráis. Hemos hablado de la confianza, el feeling, esto ya lo hemos mencionado, pero algo que digáis, yo si me casara, o si tuviera que contratar, pues lo que haría.
2: Yo, yo a ver, yo mi consejo, que siempre le doy a mis parejas, uh -huh. siempre, siempre, se lo doy el día, todas las reuniones, en las entrevistas, en, siempre les insisto, un que es que, que disfruten de cada momento de la boda, sobre todo, uh -huh. porque eh, que, o sea, que estén presentes en toda la boda, es decir, que estén presentes, eh, estén presentes en, en cualquier tontería, eh, la estén disfrutando, porque yo creo que al final es un día que pasa muy rápido y, y se te olvida muy rápido y luego el recuerdo que te queda es fotovideo, uh -huh. pero que, que, que intenten estar presentes que yo sé, que respiren, que hagan una meditación antes, pero que, que, que entiendo que se pongan nerviosos pero que disfruten también esos nervios ¿vale? porque al final es, es el, el, el disfrutar del, al máximo de todo, de cualquier detalle entonces uh -huh. yo es mi
1: consejo que siempre doy a mis parejas y creo que vamos, a mí es ideal al final uh -huh. si contratas un profesional yo creo que te da esa confianza de que es de que te va a dar la tranquilidad esa que necesitan para ese día para poder disfrutar de, de todos los momentos que pasan uh -huh. volando uh -huh. sí. Pues
0: sí, es que es, es que es muy importante sobre todo porque ya cuentan con profesionales, ¿no? que te van a garantizar el servicio Ahora, si, si, no, si no fuera así te diría bueno, estate preocupada, pero estando así realmente, y pasa muy rápido o sea, pasa volando para nosotros a lo mejor no tanto pero para ellos sí así que bueno no
2: si la boda es distraída, si la boda es animada, te pasa volando.
0: Te pasa volando, sí. Pero bueno, también corremos más. <risa> bueno, pues... Además. Sí, claro, se disfruta más. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir al podcast. Eh, espero que hayáis estado bien. Eh, a todos los que nos estáis escuchando, pues ellos son Enrique Ferrán, que os dejo aquí abajo y en la descripción el contacto para que le podáis preguntar cualquier cosa, pues redes sociales, de todo, y, y ver su trabajo, ¿no? Que al final lo bueno que tenéis los fotógrafos y los videógrafos es que es muy fácil enseñar el trabajo que hacéis, ¿no? Porque de todo, eh, no tenéis que vender tanto humo, ¿no? Como los comerciales, que tenemos que simular una situación que todavía no ha ocurrido. Así que bueno, un besazo enorme desde aquí Muchas y a ver si, si trabajamos. A ver si trabajamos pronto con normalidad bueno un saludo hasta luego bueno, hasta aquí el episodio con Eric, con Ferran. Contadme qué os ha parecido todo esto de las tendencias del first look, de los drones, de las entregas. Bueno, un poquito qué es lo que pensáis en la caja de comentarios. Importantísimo darle a suscribir, darle like al vídeo. Esto pues me sirve a mí para poder seguir creciendo, seguir animándome a subir contenido y, y bueno, poco más. Si Cualquier cosa, ya sabéis que podéis contactar con nosotros. Si escucháis este episodio por Spotify, seguir al programa, así como iVox, Anchor y bueno, todas las